2: Sí, amigos, hoy es viernes, thanks God, qué bueno que es viernes. Así que estamos aquí disfrutando la vida, un viernes bello, el sol. Viernes 16 de agosto. 16 de agosto, estamos a ley de un mes y medio para que la, el peligro de las tormentas pase. Entonces, las el, tormentas las la, eh,
3: la climatológicas. Eh,
2: porque en mes y medio
1: <risa>
2: ya empieza a friarse, enfriarse el cono. El agua sur, el cono norte de África que es el Sahara mayormente y si se enfría el Sahara pues nosotros pues nos quedamos aquí lo más tranquilos
1: oye pero el polvo pero de entonces, Sahara cuida. que tenemos encima sí, está brutal eso viene sí, pero
2: del... mi
3: solidaridad con todas y todos los que padecen de condiciones respiratorias
1: Exacto. Eh,
3: que estamos pasando las décadas sí, mi... literalmente, ¿no? Pero no...
2: ¿Tiene, estoy de acuerdo contigo. Por eso, pero yo... Pero ya mismo, es cuestión de chuparse mes y medio más y al enfriarse, pues hay menos, ah, bueno. menos tranquilidad. Es cuestión de tiempo. Ustedes no tienen fe en el sistema, fíjate N que es lo
3: que... Eh, no, no sinceramente, yo <risa> fe, ninguna,
1: ninguna, en mi caso muy particular, cero.
3: fe en Dios, y en un número cada vez más reducido de seres humanos. ¿Qué? ¿Se está reduciendo? Sí, no, no, pero es diario, eso va como el Dow Jones, <risa> en picada. Bueno, estamos aquí. Oye, háblame de ustedes que son abogados. Vengo con una encomienda de los que no son abogados. Sí, para Ignacio y para Wilma Wilma, Wilma, tú, eh, tú, lo, coges, tú lo coges ¿Qué explicación? No, no, tú, y yo yo quiero oír la tuya tú, no, tú, no. ¿Tú diste algo ayer? No, yo sé, yo sé Mira eh, Se acerca el momento Yo lo sé que tú lo sabes ¿Verdad que el momento está cerca? Yo,
2: de verdad que no sé
3: Se acerca el momento, pero antes que llegue el momento Que la semana que viene puede ser interesante ¿Qué explicación jurídica la política yo la sé y la,
2: la, la, maneja, la, la tumbológica
3: maneja. y todo eso yo la puedo. Pero ¿qué explicación jurídica, ustedes entienden, puede haber para este sainete con el asunto del teléfono de Elías Sánchez y Edwin Miranda?
2: No tengo explicación. Porque...
3: Que a estas alturas el Departamento de Justicia no haya eh, ido al tribunal
2: como fue en los otros
3: casos. Pedir, como fue en los otros casos, a pedir una orden para incautarse de ese
1: teléfono. Que no la hay, no hay explicación jurídica. Jurídicamente
3: o sea, no hay explicación. No hay
1: explicación porque lo, los instrumentos para hacer valer su facultad de, de citación y de exigir la entrega del aparato la tienen.
3: ¿Tú has tenido clientes, pues, sin que cuentes mucho, que le han quitado sus teléfonos?
1: Nunca, jamás.
3: Ignacio, sí, yo, Tú yo hablaste tuve, de un caso yo, yo ayer. Lo, yo no estaba, no había llegado, pero tú hablaste de un caso. Y
2: me sorprendí. Yo estuve en una donde sí, tú lo, que, lo que, desarmaron.
3: Que, que, el teléfono?
2: Y salen cosas que tú has borrado un año, dos años antes. ¿Y, y tú crees ahí. que ya está erased y, y seca? No, están allí. Uh -huh. Pero yo, cómo cómo es posible que a estas
3: alturas este bueno, individuo fíjate. ande con su teléfono por ahí? Lo más campante, él y su socio. Edwin Miranda,
2: porque bajo la tesis que me enseñó a mí Harvey Nachman, el mejor caso criminal es el que no se ve, sí. si, si el teléfono tuyo nunca aparece, ah, bueno, es no. mejor que si aparece, fíjate, en términos generales, y, el, y, y, el. Y, y y, es y
1: igual él. que el cadáver que no aparece,
2: exacto, si no hay cadáver, no hubo muerto,
3: y él a través de su abogado, eh, eh, José Andreu Fuente, Fuentes, muy buen abogado, José Andreu Fuentes, eh, y Edwin Miranda también
1: que también es el abogado de Wanda Vázquez no, no eso
3: por, ahí voy, a llegar, por <risa> ahí voy a llegar acuérdate que yo les iba a preguntar desde el punto de vista jurídico lo político y lo, y lo tumbológico eso acá yo tengo más o menos la, las claves de la explicación pero pero el abogado levanta y lo decíamos ayer la, la defensa de no autoincriminarse
2: autoincriminación
3: pero es que tú no te autoincriminas con
2: tu teléfono tú te autoincriminas con tu testimonio exactamente eso es ese caso él lo va a perder a la Digo, yo no soy, yo no pero, soy abogado Dios pero, me libre,
3: me ha protegido
1: eso se llama derecho creativo y, y además el derecho ¿Cuál? evoluciona. Eso de la... No, pero no lo que yo te dije. Sí, lo, lo que dice la, el licenciado Andrés... defensa que está levantando Fuente, El primero planteó lo de la privacidad, el derecho sí. a la privacidad, con lo cual todos simpatizamos, eso un llor, ¿verdad? Eso un lloradito, un lloradito. Sí, sí, porque todos simpatizan Nadie quiere que nadie se meta en nuestros asuntos listo. privados. Eso es así.
2: Pero no. Pero
1: hay unas excepciones. No, ¿verdad? no,
2: eso está trillado, por lo menos en el mundo federal. Si, el, si la Fiscalía Federal... Bueno, en el
1: mundo federal no existe el derecho a intimidad con rango eh, eh, constitucional exacto. como en Pero Puerto si México. el gobierno
2: federal quiere una, un, un, un cantito de pelo mío porque sospechan de que hubo una violación, un asesinato y un pelo mío eh, puede ser clave, me lo pueden pedir y yo no puedo decir no, me incrimino, no. El pelo mío no me incrimina. Exacto. Me incrimina lo que yo diga. Uh -huh. Pero el pelo mío es evidencia. Igual que la sangre mía, un canto de uña.
1: Pero, pero yo no argumentaría si tú fueras el abogado de Miranda y... Yo, ¿Cómo es que se llama? Si fuera yo. Y Elía Elía
3: Sánchez. Sánchez. Si me piden Elía a mí, aquí están los teléfonos. Yo
1: diría, no, lo, lo que pasa es que lo que yo digo en el teléfono es como si yo lo dijera con la boca. Es una expresión mía y por lo tanto está protegida.
3: Porque, que un mensaje de texto... No, pero lo, sí, lo equivalente a una
1: conversación okay, pero lo que están buscando es. los
2: federales no es qué dijo porque eso no va a estar guardado es que yo te llamé a ti hoy a las 5 y 7 minutos eso está grabado no, el texto no está grabado es que yo te llamé que de ahí tú llamaste a, a Iván Putin allá en Moscú eso está grabado, no la conversación eso no es incriminatorio, eso es una realidad igual que si tú llamas por el teléfono AT&T y hay un récord en AT&T de, de, de que a, a quién tú llamaste así que eso es, pero como dije, el mejor caso es el que no se ve, tú levantas eso te consume seis meses pues muy bien, pues en eso ayudaste a tu cliente tal y, vez yo hubiera ayudado y además
1: ejerces lo que yo llamo el derecho al juicio lento
2: exacto cuando a ti no te
1: conviene <ríe>
2: mientras más lento mejor y si es parado <ríe> cuando aún a ti mejor. no te
1: conviene por la circunstancia la atmósfera que rodea tu caso que ese caso que se calme la, se la, los ánimos. dilucide mientras están los ánimos exaltados y, es, y, y la opinión pública en contra tuya pues tú ejerces tu derecho al juicio lento y tu tratas de posponer y posponer a ver si a la gente se le olvida y se le quita el coraje contigo eventualmente. Mira, y eh, eso es una
2: buena defensa porque un caso que hoy llama la atención y está en los periódicos de hace un año apenas jala mira, noticias. Mira, contribuye
3: un abogado eh, del bufete extendido, Entendido. este es miembro prime y tengo que protegerle la identidad porque puede eh, estar sujeto a represalia eh. en otro espacio eh, <risa> dice que el texto es como un diario y que es perfectamente
2: descubrible. Seguro, seguro. O una carta. Una uh -huh. carta. Eso no es autoincriminación. La carta es la carta. O
1: sea, pero, me, es, ese es el estado de la jurisprudencia hasta el momento. Sí, sí. Pero acuérdate que el derecho no es estático. Y con Trump, y se, puede, se, va, pero, con pero Trump se va a poner
2: peor. Es. Con Trump se va a poner peor.
3: Ustedes me dan la razón. Porque entonces... Había, conociendo todo esto que ustedes señalan el departamento de justicia no ha ido yo no entiendo al tribunal qué yo están no. esperando
2: a menos y ahora viene mi imaginación cuestionable no, no. a menos que él sepa cosas que yo no quiero descubrir entonces, si yo lo cuco, ese toro me faja y me faja a mí.
3: Yo, el Departamento el de Justicia.
2: Yo, el Departamento de Justicia. Bueno, a pero
1: ver. es que esa es la situación entre todas las manadas azules y sus áreas bueno, circundantes. No menciona manadas azules como, es que es como un marullo. Así es que hay que llamarlo. Así es que hay que Ahí llamarlo. Allí todo el mundo sabe algo del otro, incluyendo Wanda Vázquez. Incluyendo Tomás Rivera Chávez, ah, incluyendo, incluyendo Johnny Méndez, si es y que, ahí está todo el mundo. Aquí no hay
3: inocente ni noble. No.
2: Si eso es lo que mueve a la secret, a la, perdón, a, la para, a la gobernadora, para que eso no se mueva, entonces ella es parte del problema también. Que eh, salga toda si la luz. Pues porque pues, salga. Digo, tú puedes, y yo espero que no sea el caso, yo no conozco a la gobernadora en ese sentido, Tú puedes estar pugilateando hasta que los federales se meten y cogen el teléfono y lo ponen en, 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 en el internet. Oye,
3: hoy es viernes, yo le gusta el Cuidado. Hacer supina supina los supinas, eso, diligenciar los supinas a los teléfonos. Los viernes, viernes los por la tarde, la tarde, noche, sí. Antes pero, que, lo, pero, antes y, que se yo, ahume, pero yo me y imagino. que yo me ahumé. Ah, ah, me ahumé
1: y se fue el teléfono por ahí. Ah, ah, lo perdí. Yo me imagino ah. que la secretaria, que la gobernadora Wanda Vázquez, ha erigido una muralla china a su alrededor con respecto a este asunto una vez Andreu Fuentes era abogado de Elías Sánchez explica para los que no somos abogados sí, sí, de
3: yo sé lo que es pero para Vete los que no somos abogados muralla, qué es la muralla china la
1: muralla china es cuando tú crees que va a haber una posibilidad de un conflicto ético eh, insalvable y tú tienes que buscar la forma de desligarte, protegerte y aislarte de esa posibilidad de conflicto. Y habiendo sido Andreu Fuentes abogado de Wanda Vázquez en el caso que le erradicó el FEI, yo entiendo que ella tiene una obligación ética de simple y sencillamente erigir la muralla china a su alrededor y no tener absolutamente nada que ver con las decisiones que se tomen o se dejen de tomar con relación al teléfono de Elia Sánchez, eh, pues, que fue lo que no hizo cuando estaban procesando el caso de su hija, que fue lo que causó la erradicación por el FEI de los tres delitos por los cuales la acusaron.
2: Yo lo veo... Eh,
1: si ha aprendido la lección, tiene que haber tomado las provisión
2: Yo lo veo, eh, digo, y, y tu análisis es correcto, yo lo veo aún más drástico. Usted, la gobernadora... ...haga lo que se tiene que hacer... ...olvídese del pasado... ...que si fulanito fue mi abogado, etcétera... ...sea gobernadora... ...en el sentido de... ...por la línea del medio... ...y se queda con este país... ...este país entero... ...las tres versiones... ...estadistas, independentistas, populares, lo que sea... ...las tres versiones están buscando... ...un guía... ...de gente que uno sepa que van a decidir... ...lo que, se, lo que, lo que es beneficio, beneficioso... ...para el país... Si lo hace, muy bien hecho. Si es parte del encubrimiento, muy mal hecho. Eso depende de ella. Eh, hasta ahora ha tenido un buen pasito, como diríamos ya aquellos que le gustan los pasos finos, Tiene buen paso, pero Dios sabe. Y estos dos señores son parte de una época nefasta que pasó por Puerto Rico como una gran crisis, eh, una tormenta, una gran enfermedad, eh, Cómo se llama tifo lo que en aquellos años el, del 1800 y mató un montón de gente mira sea gobernadora
3: pero siguen ahí
1: pero, pero siguen hoy no, y no, ella no, pero, pero ella no es secretaria de justicia así ella que se es supone, gobernadora eh, se supone que ella no esté tocando eso ni con un palito largo allá hay una secretaria de justicia yo, interina que es la que se pero, supone que esté atendiendo pero ese yo asunto.
2: yo voy más allá de ustedes yo gobernador si fuera ella Llamo a la secretaria de Justicia, vean acá, acá, fulanga o fulango, no sé si es hombre o mujer. Este caso, yo quiero que tú lo investigues, no importa por dónde cae el machetazo, sin limitación alguna. Si si alguien se te pone por medio, tú me llamas a mí y yo busco los bulldozers y le pasamos por encima. Eso es lo que hace que en el día de mañana la gente piensa, tenemos una gobernadora de verdad, o es parte de este tumbo del tumbe, de la mentira eso lo, de, eso lo determina ella, yo espero que ella determine que va a ser gobernadora por el año y medio que va a hacerlo y en ese año y medio no va a haber una acción que la gente en este tipo de programa puede decir, espérate ¿cómo es posible que no investigó a fulanito que se quedó con el teléfono? No, no sea gobernadora aunque el barco se hunda y a la larga la historia le compensa con muchas flores y no con espinas, porque no hay peor cosa que faltarle la historia. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Hoy es viernes.
2: El jueves que viene vamos a tener unas citas los jueves a menos que haya un cambio por necesidad geográfica o de tiempo el jueves que viene, sí, viene que pueda sí no porque haya hay conflictos puede ocurrir. Si la
3: semana que viene ocurriese algo... Ah, no, no, que no va a ocurrir nada. Que, nada, no. que yo no veo nada. Que, <risa> que <me> tuviese <risa> que sí, que sí ocupase
2: demasiado tiempo <risa> no, no, pero, en la discusión, pues habría que posponer Yo no veo nada en el horizonte. Pero, si no pasa sí. nada, Juan Zaragoza, mi querido amigo, exsecretario de Hacienda, candidato a la gobernación, estará aquí con nosotros el jueves, igual que hicimos con Roberto Prats, que de nuevo le doy muchas las gracias, fue muy valiente decir, voy, voy para allá digo, yo lo intercepté aquí en esta estación y él dijo, el jueves que viene y vino con esa disposición de la juventud, en eso lo aprecio mucho, y, y el jueves que viene, <ríe> Zaragoza, y el otro jueves si, si hay candidatos a la gobernación que están dispuestos a venir para acá, he llamado yo personalmente a dos de ellos, dos oye y no quieren venir, yo no sé por qué será por será, no sé, si es Wilma, <risa> O Marilú. Oh, oh.
1: el, el, el Yo estoy aquí nada más que los viernes, así que por Oye, mí no pero,
2: pero, pero tú tienes una buena coartada. Tú no estás aquí.
1: Los,
3: los oye, me, pero, me, oye, me escribo una persona... Pero todos los
2: candidatos a la gobernación tienen espacio libre en, en fuego cruzado pero, y los he llamado y no quieren venir. Juan Zaragoza lo llamé anoche y anoche me dijo voy para allá el jueves. Mira, así que me muy bien. pues una Juan.
3: persona cercana a, a Juan, mi querido amigo, de muchos años. Eh, me dice que, pues, la única razón por la cual Juan no vendría aquí el, el jueves es eh, si sí aparece el Joker.
2: No, no, pero no va a pasar. Y
3: entonces nosotros tenemos que ir a las dos horas a discutir las no, acciones del Joker.
2: Yo dudo que pase nada. Tú dudas. Pero fíjate, yo dudo. tú
3: fuiste en menos de cinco minutos de yo no veo nada a ah, yo dudo sí, que pase sí, algo. Ajá. Que pase. Oye, pero déjame decir algo sobre ayer, porque ayer me ayer lo tengo el, que sacar del sistema, el, de la comparecencia ah, de, de Roberto Prats, Prats. ayer a, aquí a Fuego Cruzado. Y voy a decir esto y pensé que no iba a tener que decirlo en algún momento. Eh, yo llevo en este programa desde el 2006. Y vengo escuchando este programa desde que comenzó en 1996. Si algo caracteriza a Fuego Cruzado... Es que nosotros podemos conversar entre nosotros y entre las personas que vienen a este programa con nosotros de una manera civilizada. Ah, dura, dura. Aquí hemos tenido discusiones ásperas
2: aún entre nosotros, aún mismos? entre
3: nosotros mismos, pero con respeto. Seguro. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene el diálogo político en Puerto Rico es la vocación al linchamiento. Y yo tengo que decir con mucho pesar que en Puerto Rico se está creando un clima de intolerancia a la opinión distinta que lleva a algunas personas a pretender que cuando usted escucha o habla con una persona que no piensa como usted, la actitud tiene que ser el linchamiento. Eh, yo no tengo vocación de verdugo. Y el que le espere de mí, pues está esperando algo que no va a ocurrir. Yo soy muy duro en mis comentarios, pero siempre trato a la gente con respeto. Yo difiero de Roberto Prats si y he diferido con él en la cara. En la cara, como él dijo ayer. Y yo creo que el esperar... Primero, que hay que, hay que acostumbrarse otra vez en Puerto Rico a escuchar a la gente que no piensa como uno. Mire... El diálogo se produce fundamentalmente entre los que pensamos distinto. Decía Isaac Rabin, con mucha razón, que la paz se hace con los enemigos. La paz no se hace con los amigos. Y yo creo que en Puerto Rico uno de los graves problemas que estamos teniendo en la conversación política es esa vocación a la intolerancia y esa tendencia al linchamiento del que piense distinto. Eh, aquí van a desfilar los candidatos a la gobernación del Partido Popular.
2: De, de todos los partidos.
3: Yo creo que yo no tengo que justificarle a nadie mi actitud en cuanto al Partido Popular porque me fui del Partido Popular. Ya yo no soy popular. Milito en Victoria Ciudadana. Pero eso no quiere decir que cuando entre por aquí un dirigente del Partido Popular, yo lo primero que voy a hacer es insultarlo. Y Ignacio, que ya lo deben de conocer, no lo va a hacer tampoco. No, eso no quiere decir que vamos a dar chiste con él y a comer croquetas con él aquí. No, vamos a hacer las preguntas como se hicieron ayer y como se han hecho siempre. Lo digo, yo sé por qué lo digo. Y lo digo porque me parece que hay que llamar la atención a ese fenómeno. Es una eh, tendencia preocupante en el diálogo público en Puerto Rico y que por lo menos yo, y sé que todos los que nos sentamos en esta mesa en Fuego Cruzado no practicamos ni estamos dispuestos a practicar para la garata hay suficiente espacio en este país. Para la conversación seria, profunda, dura, dura, pero con respeto, hacen falta espacio y este programa siempre se ha caracterizado y se enorgullece de ser un espacio en esa dirección.
1: Amén. Wilma.
2: Usted tiene la misma característica, así que no creo que tú tengas problemas. No,
1: yo no tengo ningún problema. Al contrario, yo pienso que si algo hace falta en este país es esa capacidad de diálogo, sobre todo entre los que diferimos. Y es altamente saludable y educativo que se puedan tener conversaciones con respeto, de altura sin faltar el respeto a vos. Es que los insultos y los sarcasmos, las hostilidades, simplemente, y sencillamente no conducen al diálogo. Y nosotros tenemos que tratar, en la medida en que uno, de alguna manera, está haciendo un trabajo de comunicación eh, como el que se pretende hacer desde Fuego Cruzado, que es comunicar ideas, es compartir ideas, es el, el, el debate de ideas, desde por eso se llama Fuego Cruzado, porque sabemos que, wow. que aquí, inclusive entre los tres panelistas, a veces la cosa se pone <risa> peliaguda y dura. Sí. <risa> eh, y Pero eso no, no, es, no quita que se pueda... Eh, tener ese intercambio de ideas que beneficie a la discusión pública, que me parece que tiene que ser el objetivo el objetivo de cualquier programa de discusión política. Y, y, y yo entiendo que es lo correcto lo que está haciendo Fuego Cruzado, el invitar a todas las personas que aspiran a dirigir los destinos de este país a que puedan tener aquí un intercambio saludable este inteligente, respetuoso sobre cómo es que queremos que este país se desarrolle aquí hay nosotros tenemos tantas cosas que tenemos que atender como pueblo ahora mismo estas últimas este verano que ha sido un hito en la historia de este país donde se o sea, ¿cómo tú puedes lograr que cientos de miles de personas se puedan juntar pacífica y ordenadamente y a ponerse de acuerdo en una demanda como pueblo si no es eh, con esa capacidad de, de dentro de la diferencia todo el mundo respetarnos y poder entonces unirnos para aquello que es en beneficio del país, que después de todo, si es en beneficio del país, es de beneficio para todos y cada uno de los que vivimos en él. Y aquí estamos eh, en pañales en términos de construir una patria, de construir la patria que queremos, de decidir hacia dónde nos vamos a mover como pueblo hacia el futuro. Y eso va no solamente desde la cuestión del estatus, la cuestión del estatus es, es obviamente importantísimo porque puede definir muchas otras cosas a su vez, ¿verdad?, de los poderes que podemos o no te, podemos tener para para poder eh, tomar decisiones y hacer otras cosas. Pero aquí hay que tomar unas decisiones sobre el desarrollo económico sostenible de este país, hay que tomar decisiones sobre eh, la protección de nuestros recursos naturales, hay que tomar decisiones sobre nuestro ambiente, hay que tomar decisiones eh, sobre nuestra educación, sobre nuestra salud, sobre todos los aspectos de la vida humana. Eh, y, y no podemos tomarlas conjuntamente como pueblo si no podemos dialogar y enfrentar ideas y del enfrentamiento de ideas es que surgen las ideas más brillantes es que es, eh, de, se desarrollan ideas nuevas y los países y los pueblos entonces pueden eh, evolucionar y caminar juntos Hacia un destino mejor para todo el mundo. Estaba buscando
3: y, y me envían un pensamiento de Aristóteles, sí de Aristóteles, el de Grecia, que dice, solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo y yo creo que esa es la clave del diálogo eh, político repítelo, repítelo. solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo, Excelente. es un pensamiento de Aristóteles que me parece que es adecuadísimo, esto. yo creo que lo que pasa aquí en Puerto Rico y yo vengo señalando esto hace tiempo porque por ejemplo el discurso político en Puerto Rico ha sido muy duro en unos momentos dados de la historia política de este país que recordar los 30, los 40, la década del 50 eh, y el odio como moneda de tráfico en el discurso político no se utilizaba en este país hasta ahora es una importación eh, 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 nefasta del, de, del debate político norteamericano que se ha deteriorado a unos niveles eh, donde lo que predomina es el fanatismo. Pues aquí yo creo que un poco se ha querido copiar de muy mala manera esa estridencia del discurso político norteamericano y ese asesinato del, del, del adversario y el linchamiento y eh, el no discutir ideas y el no, no ni no ni discutirla, escucharla ideas diferentes y, y no hay manera de que una sociedad pueda desarrollar un diálogo democrático en el sentido más amplio de, de esa de esa expresión si no escucha al adversario porque el diálogo entre los que piensan igual se llama autoritarismo el diálogo entre los que pensamos diferente se llama democracia es tan sencillo como eso y hay que, hay que volver hay que rescatar en el discurso político puertorriqueño, en la cultura política puertorriqueña, el escuchar al adversario.
2: Totalmente de acuerdo. Y bajo estos criterios de humanidad y civilización, eh, antes que todo le doy las gracias al compañero Prats, que fue el primero que dijo, ustedes me llaman, yo voy, y ayer contestó las preguntas. Me sorprendió, porque los políticos no se acostumbran que no contesten, miren él, él, él dejó ver su visión de la vida que es conservador de derecha capitalista sí. muy bien pues mire muy orgulloso de sus clientes muy, yo no tengo problemas más no y yo 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 me asemejo más a, ese, a esa visión de la vida que otro pero pudo estar hablando del comunismo pero lo hizo y contestó las preguntas de la compañera guzmán excelente para eso es que para eso es fuego cruzado el jueves que viene yo no sé qué va a decir Juan Zaragoza, mi querido amigo eh, puede ser de derecha, de izquierda o del medio, o, o anárquico pero para eso es que estamos y que los compañeros que sean candidatos a la gobernación que bajo esas premisas de civilización no tengan miedo y oh, vengan oh, para acá en bueno,
3: este programa yo no estuvo no sé el por presidente qué... del Senado Tomás Rivera Chávez que nosotros lo hemos criticado hasta el cansancio y fuimos duros en la entrevista el control, el control. y no le, pero no le faltamos el respeto a nadie uno no invita a la gente a su casa para faltarle el respeto Señores, es un principio de civilidad mínima vamos o sea, a una, quería dejar eso sí, ahí pero muy muy porque buen punto. a medida que la campaña electoral se profundice o sea, va a haber más calor va a haber más calor y hay que aprender a escuchar al adversario
2: Oye, y cuando el movimiento de su señoría,
3: Victoria Ciudadano, mío, no, de mucha gente no, no, pero, en su, Puerto
2: Rico, pues Victoria Ciudadana. Tú eres yo soy un miembro.
3: Aquí. No, yo, no, no, yo no soy representante aquí de Victoria Ciudadana. Yo estoy aquí como analista
2: político, okay. como comentarista político. Yo pertenezco a Victoria Ciudadana. Okay, cuando venga. Cuando haya un candidato a la gobernación va a estar aquí, o una con candidata, nosotros, o un candidato-candidata,
3: candidato-candidata.
2: Candidato, este, eh, aquí con mucho gusto. Y un
3: candidato-candidata a comisionado residente. Y del PIB
2: también. Y candidatos y candidatas a la legislatura. Eh, todo el mundo tiene la puerta abierta. Aquí no hay, eh, no hay. Eh, un, esto no es un club exclusivo de nadie. Y si
3: se inscribe otro movimiento político, pues también. La Falange. Y si
2: hay otro por ahí
3: están sí, los del ahí vamos, PER,
2: vamos, ahí vamos. por ahí están los del sí, PER,
3: sí. los de Alianza Estadista. Oye, que por cierto, no, ahora que tú lo dices, tú lo dices a chiste. Palabra. Yo he tratado de comunicarme con el licenciado Alfredo Casio, que es el organizador de Alianza Estadista. Lo único que tengo es su cuenta en las redes sociales. Si alguien sabe como, como la canción si alguien sabe de él, le ruego información. Así que si alguien tiene la forma de comunicarme con el licenciado Alfredo Casio, lo queremos invitar aquí a Fuego Cruzado.
2: Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Back in the USOB, compañeros. Hablábamos
3: antes de, de este segmento anterior sobre el tema de la gobernadora, Juana Vázquez, y la actitud que ha asumido su gobierno, ya yo creo que se puede llamar así, eh, ante el caso de Elías Sánchez y su negativa a entregar su teléfono, como le fue requerido por el Departamento de Justicia. Hoy hay una noticia que parecería que no tiene que ver, pero me parece que tiene mucho que ver, y que apunta al problema que hablábamos ayer de la actitud de eh, el, la administración de Wanda Vázquez y la expectativa de la ciudadanía sobre un salto cualitativo en la transparencia y en la honestidad del gobierno. Hoy el principal oficial financiero del gobierno, Omar Marrero, hizo unas expresiones sobre cómo se había afectado la credibilidad del gobierno de Puerto Rico en los Estados Unidos a raíz de los escándalos del chat del Telegram, de las acusaciones eh, contra funcionarios de la administración Rossello Nevares, e hizo una expresión que la voy a decir. Esto nos complica el panorama, inmacula el trabajo que han hecho funcionarios públicos a todos niveles. Gracias a Dios ya no los tenemos en la administración porque le fallaron al pueblo de Puerto Rico. Pero entonces, cuando le preguntan por Ricardo Gerandi, que es el director de la compañía de comercio y exportación, y le preguntan por Anthony Maceira pasado secretario de la gobernación y a un director ejecutivo de la autoridad de puertos ambos participantes del chat de Telegram y que continúan en sus puestos en el gobierno de Puerto Rico cito al nuevo día el funcionario cambió de tono e indicó que ellos han hecho un trabajo encomiable y sostuvo que ya es hora de empezar a pasar la página y enfocarse en las cosas positivas que están haciendo y añaden esta cita de Marrero ese tema está en el pasado. Estoy enfocado en hacer mi trabajo. Ese capítulo triste, dejémoslo atrás. Celebremos la parte positiva. Los buenos somos más y queda mucho trabajo que hacer y poco tiempo. ¿En qué quedamos?
1: Encomiable el trabajo de la autoridad de puerto. O sea, Ahí está. Eh, Vieques y Culebra se ha hecho un trabajo encomiable con las islas municipios, no, 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 no. en términos de la transportación de la gente a esas islas, ¿cómo se atreve a decir una cosa así? Cuando todo el pueblo de Puerto Rico y áreas adyacentes sabe que lo que ha habido es un desastre, desastre total y absoluto en esa agencia de autoridad de puerto. ¿Cómo se atreven a decir que el trabajo que han hecho esas personas pueda tener algún mérito, pueda tener alguna confianza del pueblo, pueda recibir algún tipo de espaldarazo de nadie después de ser eh, participantes activos de la, del chat de la manada azul, después de haber hecho unos desastres como jefes de agencia. Sí y, bueno, y es que ni siquiera han hecho nada, porque en la Autoridad de Puerto no se ha hecho nada para resolver el problema eh, de transporte que, está, que padecen todos los días los residentes de Vieques y Culebra. O sea, es, es verdaderamente vergonzoso que Marrero se atreva a hacer esas expresiones y lo único que, me, que se me puede ocurrir es que Marrero tiene que salir al igual que Maceira y Gerandi, porque obviamente si él se atreve a decir que estas personas merecen la confianza del pueblo de Puerto Rico por su labor en las respectivas agencias, este hombre es parte del problema y debe eh, pedírsele la renuncia lo más pronto posible. Yo sé que la gobernadora lo que lleva son diez días de gobernadora, que tampoco se le puede pedir que haya resuelto todos los problemas de Puerto Rico en 10 días. Imposible. Pero hay unas cosas que son básicas. Y hay unas cosas con las cuales el pueblo ya está empezando a perder la paciencia. Y una de ellas es el sentido de impunidad que sigue reinando en el gobierno de Puerto Rico. La gente espera acciones afirmativas y prontas para terminar de sanear si es que es posible sanear la administración del gobierno de Puerto Rico y tal vez en los primeros 10 días no hubo tiempo para hacerlo, pero no se debe esperar mucho más porque esta gente sigue manejando información siguen dando contratos siguen haciendo de las suyas y no se les puede permitir un día más a estas personas eh, al frente de agencias ni en ninguna posición relacionada con el gobierno de Puerto Rico. Simple y sencillamente deberían estar excluidos de absolutamente todo lo que tenga que ver con el servicio público de este país y el patrimonio de este país. Y se le está haciendo tarde a la gobernadora si no toma acción eh, proactiva para asegurarle al pueblo de Puerto Rico, al igual que con lo que está pasando con, con todos los otros participantes del chat, ¿y qué es lo que están esperando? Que sean los federales los que nuevamente intervengan para tomar acción en cuanto a todos los delitos que se han podido identificar que podrían estar eh, representados en las expresiones de ese chat. Eso es lo que están esperando, que sean los federales. ¿Para qué existe un Departamento de Justicia de Puerto Rico? ¿Para qué existe un FEI? ¿Para qué existe una Oficina de Ética Gubernamental? ¿Para qué existe la, el, 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 eso que crearon de la Oficina del Inspector General? Todavía yo no he oído una palabra. Yo no sé. Ni un, es que no se sabe ni si existe. Es más, yo no sé si
2: existe esa cosa.
1: Crearon una oficina no. con un director. Y nadie sabe qué están haciendo. Y llevan desde el 2017 ahí gastando un presupuesto. Y vamos a seguir patinando en estos lodos. No Soy, podemos seguir así, no podemos seguir así, hay que tomar acción ya. La impunidad no puede ser la regla en este país cuando se cometen los tipos de delitos que aparentemente se han cometido en estos países.
2: Mi, mi único consejo a la señora gobernadora, que ella es capitán de un barco que se llama el es gobierno de Puerto Rico, la tripulación tiene que ser leal a ella. No puede dejar el virus mortal, mortífero de Rosselló en varias agencias porque esa gente tiene en otra agenda mayormente hacer dinero el tumbe eh, corrupción como y ese fue el imprimatur de Roselló por tanto usted tiene que erradicar esa huella esa enfermedad y empezar con su equipo eh, si se puede llegar a acuerdos con el Senado bien pero si no nombre su equipo aunque cada seis meses tenga que quitarlo porque no no lo no lo endosó el Senado mire a esos, a esos males, valentía. Pero no puede quedarse con el equipo viejo, el equipo viejo es una cosa nefasta. Fue y será una cosa nefasta para este país. Así que tiene ocho días, ya mismo va a tener ocho meses, haga lo que tenga que hacer y que este equipo le responda a su señoría. Que usted sepa que cuando llama a Chubito... Esa, esa persona que le que le contesta tiene toda su lealtad. Si no, mire, usted va a, pa, a ser parte del problema de la larga. O a
3: menos, como explicaba yo hace unos días, poniendo el ejemplo de la República Dominicana y Joaquín Balaguer, luego de la caída de, de Trujillo, estemos ante un rosellato sin roselló. Sí, sí.
2: ¿Trujillo? Que salvó,
3: que salvo, como Balaguer representó, un trujillismo sin trujillo. Wanda Vázquez representa el Rosellato sin Roselló. La misma gente, la misma corrupción, los mismos operativos de publicidad. Y sencillamente aquí no pasa nada.
1: Y si ponen la sombrillita, pues. Bueno, pues sí, ya, eh, puede, eh, ya
3: puso eh, la sombrilla. Eso fue fatal. Digo, fatal. ya a nadie se le puede escapar. Fatal. Que el abogado de Elías Sánchez es el mismo abogado de Wanda Vázquez.
2: Sí, pero a ella ahora es gobernadora. Bueno, por eso, y ella pero tampoco tiene que podemos hacer ser... Como tiene que hacerla. Tampoco podemos viera, ser... más inocente que el resto
3: de los mortales. No, estoy de acuerdo. Y yo tomo excepción de un comentario que hace Wilma. Wanda que lleva diez días de gobernadora, pero lleva dos años y siete meses en el gobierno de Puerto Rico.
1: Y de secretaria de justicia. Y
3: lleva de dos años y siete meses de secretaria de justicia. Y ella conoce lo que estaba pasando en las interioridades del gobierno de Rosselló. Y ella tuvo la oportunidad de actuar sobre la gran mayoría, si no todos los casos de corrupción que hoy se están investigando a nivel del gobierno federal. Y no, no hizo nada. O sea, Wanda Vázquez no es una ciudadana que viene del mundo privado ahora a empaparse de lo que está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico. La excusa de la falta de tiempo no la tiene. Lo que podría tener, y es algo que nosotros no sabemos es que arreglos aquí se llegaron con Ricardo Rosselló. Ay, Dios. Y esa es una pregunta que hemos dejado en el tintero cuando se fue el golpista de Pierluisi. Y yo creo que hay que seguirla haciendo. ¿Qué arreglos se llegaron con Ricardo Rosselló para su renuncia? ¿Por qué Ricardo Rosselló sigue en las redes sociales masificando los mensajes de este gobierno como si fuera el suyo? O el que es el suyo, sin él. Dando la cara. Yo creo que esas son preguntas que hay que hacer. Y que ya es hora que Wanda Vázquez las conteste. No es que cuando yo era chiquita yo, viví, yo veía a Hawái 5-0. Y quería ser este fiscal. No, 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 te, no estamos para esas chiquilladas. El momento no está para eso. Esto es un momento muy grave en la historia de este país.
2: Vamos a una pausa amigos. Son las 6 menos
0: 12. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Oye, una buena noticia del señor Gerandi, a quien no conozco Yorandi. pero cuando batean un hit hay que saludarlo
3: No, ten cuidado ten Este cuidado. señor,
2: Ricardo Gerandi, no la no, trampa no, no, de Mira lo positivo declinó continuar con la seguridad escolta que hace ocho días le había asignado Henry Escalera hay que examinar a Henry Escalera de cerca está asignando muchas escoltas, tiene escoltitis aunque, <risa> aunque se me asignó hasta que se finalizara la investigación, desistí de la misma. Pues muy bien, por Ricardo Gerandi. Mire, en Puerto Rico las escoltas es una enfermedad social. Que la gente piensa que si tiene escolta son más importantes de los que no tienen escolta. Es irrelevante. Primero, yo que sé un poquito de eso. En realidad no son ni escolta. Son más bien acompañantes o Ayudante. ayudantes. Ayudantes. Escorta. ¿Usted quiere ver las escoltas? Vaya a Israel, vea el Secret Service en Estados Unidos, la Surete con el presidente de Francia para que vea lo que es una escolta de verdad. Estos son más bien pues, aid de
1: acompañantes.
2: acompañantes.
3: Yo, no sé si tú Pero, estabas, yo no sé si tú estabas aquí para esa época. Yo no sé si tú te acuerdas aquel personaje de José Miguel, José Miguel Agrelo, Rodríguez Rodríguez es en C. ¿En ¿Tú te acuerdas que tenía Jacobo Morales hacía de ayudarte de él? Rapillo, de Moralito, Moralito. <risa> Esos son moralitos.
2: <risa> Esos son moralitos. Que son es un paquete. Sí. Y qué bueno que Gerandi dijo, mire, yo no necesito eso. Muy bien no, por no, él, Bueno, pero suave, muy bien. Suave, por él. suave Mira, con el elogio. Yo hace como, es más, hace como 10 o 15 años hubo unos casos que. El que entonces era jefe de la policía, ahora es Henry Escalera, pero quien fuera.
3: Es el que pone a dormir la constitución.
2: Exacto, a las 11. La 11
3: de la noche. Exacto. Como un toque Acabó de queda, de, de ahí sí, para abajo, sí, sí, sí. Sí. Pero, Es una especie de burbujita galgarita de la
2: constitución. <risa> pues este hace unos 10 o 15 o 20 años, habían asignado unas escoltas porque había habido unos chismes de algo, no sé. Aquellos que tienen mejor conocimiento de historia me los recuerdan. Y esas esc escoltas se quedaron 10 años, una década, década y media, porque nadie se olvidó, nadie se recordó que ya había pasado la crisis. Así que estas cosas, si Henry Escalera no los vela y le gusta a la escolta, ya estoy inclinado a decir, a él le gusta estas cosa. Eh, qué bueno que Gerandi dijo, mire. No necesito nada. Pero ¿por qué Oye, lo pero,
3: digo? Pero, pues, no sé. Pero, pero venga, porque lo
2: porque lo cogieron Ignacio porque lo chotearon
3: ah, bueno. ¿Por que tenía escolta, si no todavía pero, la tendrán. Pero a
1: en una cosa, Romero tiene escolta desde siempre, ¿verdad? Y cuando el cubano le metió aquel José no eh, Molina. José Molina, ¿dó ¿dónde estaba la escolta? Él estaba afuera <ríe> en el
2: parking. Él estaba dentro en de los restaurante
1: porque en el momento en que su vida estuvo en peligro, yo no en vi que él estaba no, porque esos escortas, son escortas de embuste que ni siquiera era porque obviamente él estaría alegando que, que los que eran una amenaza para él eran los de izquierda y los independentistas este la de derecha, este, por, su, por su implicación con el caso de Cerro Maravilla, y sin embargo el que le metió el samarrazo era, 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 era de derecha sí, de cubano exiliado de, de
2: 2255 de, de los cubanos que atacaron a, a, que
1: a era este, a Girón. Eh, era defendiendo el honor eh, de, de Bush.
2: 2502, perdón. Eh,
1: este, defendiendo el honor de Bush, ¿verdad? Yo,
3: Estaba defendiendo a Bush.
1: Eh, defendiendo a Bush. A Bush. Marilu,
2: eh, el, el hijo, que, hijo. No era, que no era ningún llame. <ríe> Marilu aquí
1: está preguntando que qué hace Gerandi todavía en el en el gobierno. Oye, una buena pregunta. <risa> bueno, es por eso lo mismo es que, que nos preguntamos que la, gobernadora,
3: la gobernadora no ha tomado acción con ninguno de los ninguno miembros de ella
1: Exacto.
2: Yo si fuera ayudante de ella, búsquese chat, busque todos esos nombres, esa gente desde hoy no están aquí. Sin pregunta. Todos esos son de, de, de de la
1: manada azul.
2: De la manada azul o la cosa esta. <risa> lo dijo. Ninguno, lo dijo. De 11, hey. ninguno de esos 11, ninguno de esos once debe estar en el gobierno de la de la gobernadora, ninguno. Olvídate tú, luego pides explicaciones después, pero ninguno de esos once. como medida inicial, y hay dos o tres que se colaron, que, hay, que también hay que velarlo, porque tienen malas mañas, pero para eso es que usted está ahí, gobernadora, no está para fotografiarse no está para salir con los carros, con las bombillitas. Es que por la
3: misma operación de COI. Aquí reunida con fulano. Y ¿Qué? ahora recibo a Mengano. Y ¿Qué? más tarde almuerzo con Perencejo y por la tarde seno con fulanito. Y eso no hace nada.
2: Hace unos días un amigo que tiene esa capacidad de analizar las cosas bien. Me dijo, mira, a mí no me preocupa las malas palabras, los homofóbicos que fueron estos 11 cretinos. Eh, las cosas que dijeron de las mujeres de, de otros amigos que eran eh, con una, una obsesión con el sexo, etcétera pero entre esas 889 páginas había algo de sustancia en esas en esos meses que esa gente se la pasaba hablando sandese en algún momento dijeron, oye, espérate el, el desempleo en Puerto Rico, voy a, ir a ver si traemos la a la Siemens de Alemania, yo fui allá y la traje y van a crear 50 empleos o en el centro médico instalamos una nueva máquina defibriladora, lo que sea. Eran sandeces por meses. Ese es obviaste las palabras, este amigo esto, esta idea no fue mía, es de un amigo mío. Oye, qué buen pensamiento. Olvídate de lo que dijeron. Es que no dijeron nada, nada. de sustancia en meses.
1: Bueno, eh, y, y los problemas que de alguna manera, directa o indirectamente, abordaron, como fue nada menos que el Instituto de Ciencias Forense lo único que se les ocurrió decir es que le iban a echar los cadáveres a los cuervos. A, lo,
2: a los cuervos.
1: O sea, no hubo la más... Mi... <risa> aparte imaginas... de la inses... insensibilidad <risa> absoluta que hoy en día hay una madre por ahí que salió sí. en las noticias llorando, suplicándole a la gobernadora que la ayude, que lleva meses esperando que le entreguen el cadáver de su hijo. Eh, y en una situación como esa, estos estas personas.
2: Por no decir otra cosa.
1: Lo único que se le ocurre es decir eso, o sea, no hay el más mínimo eh, reflejo de no solamente de sensibilidad, ni siquiera de profundidad
2: intelectual nada, intelectual nada, nada,
1: nada, de de preocupación por resolver un problema que afecta a la ciudadanía, que no tiene que ver si tú eres PNP o popular o independentista. Si tú eres pobre en este país, no te respetan ni siquiera el derecho al duelo de tus familiares. Eh, de eso es lo que estamos hablando. No te merecen ni siquiera ese ese pequeño espacio de dignidad de, de perder un ser humano, de perder un ser querido y que una agencia como el Instituto de Ciencias Forense pueda atender la situación y dejarte eh, pasar por ese proceso de duelo, de ese dolor tan terrible que es perder un ser querido, eh, y, y yo creo que eso es el símbolo más elocuente de, de qué es lo que representa este grupo de la manada azul. Eh, es una... To
2: mediocridad total, total.
1: Eh, eh, es peor que eso, no es ni mediocridad, es simple y sencillamente que no hay corazón. No Exacto. hay... En, en Estipulado. En, en esos corazones no hay el, la más nada, mínima nada, fibra nada. de humanidad. Ellos no saben lo que son derechos humanos ni les importa. Ellos no saben lo que es eh, pasar una noche sin comer. Este, no poder enviar un hijo a una escuela que uno quiere porque no tienes el dinero eh, te pagar un mes la luz y la otra el agua porque no te dan los chavos mensualmente Ay, eh. ellos no tienen idea ellos de lo que visto. pasa el 60% que está ahora mismo <coughs> clasificado ¡Bam! como persona bajo niveles de pobreza en este país
2: pero eso, yo espero, ya pasó la gobernadora puede hacer un nuevo futuro o puede revivir el pasado, eso lo, lo controla ella, más nadie, ella tiene que tomar esas decisiones son las seis, las seis de la tarde vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: The Estamos recibiendo buenas noticias. Dime, en, este país,
3: en este país no hay paz ni los viernes por la tarde. Llega una noticia. Yo la voy a leer tal cual y ustedes la analizan porque yo no puedo sí, analizar esto. Sí, no, no, no. El ex senador novoprogresista Héctor Martínez Maldonado considera aspirar a la silla senatorial dejada vacante por Margarita Nolasco quien fue nombrada por el pasado gobernador Ricardo Rosello Nevares a dirigir la ACA. Fue la propia alcaldesa de Canóbanas, Lorna Soto, amiga cercana del ex legislador, quien confirmó que, entre comillas, muchas personas se le han acercado a su amigo para proponerle aspirar al cargo y que él está analizando. Soto indicó que, tan reciente como hoy en la mañana, habló con Martínez Maldonado, hijo del fenecido legislador. Héctor Martínez Colón me, me imagino que él todavía no ha tomado una decisión, pero lo están analizando él y su familia comentó la alcaldesa Martínez Maldonado no contestó una petición de entrevista del de periódico El Nuevo Día entonces al final dice cuando le la confronta el periodista con pues, lo que sabemos no, en términos de la convicción de, de Héctor Martínez y su posterior eh, liberación luego de que el Tribunal de Apelaciones de Boston revirtiera la segunda convicción dice, él salió como una persona inocente y tiene su derecho a reivindicar su nombre, siempre voy a apoyar a Héctor en cualquier decisión que
2: tome compañera
1: wow. déjame respirar hondo sí, no, 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 hay que respirar <risa> hay que coger hay que coger aire porque es que es que no podemos entender cómo es que seguimos tropezando con la misma piedra todo el tiempo. Yo puedo entender que sí, que Héctor Martínez pasó por un proceso y que finalmente prevaleció en el proceso y se desestimaron los cargos en su contra. Lo que pasa es que el estándar de prueba de un caso criminal es uno. Y el estándar de prueba de un caso, digamos, sobre infracciones de ética eh, es otro. Y el estándar de, de qué es lo que se debe considerar para la confianza que debe depositar un pueblo en una persona que los represente son estándares totalmente distintos. Y ciertamente Héctor Martínez pues, saló, salió absuelto desde el punto de vista criminal, pero los cuestionamien cuestionamientos sobre sus actuaciones mientras fue senador, eh, las posibles ventas de influencia, de abuso de poder, de aprovechamiento ilícito de su posición, eh, <coughs> Y sus acompañamientos verdad, porque no podemos olvidar los personajes que los ro rodeaban como el coquito era que se llamaba el coquito. un narco narcotraficante conocido este pues volvemos a esa famosa frase de que no basta con ser virtuoso sino que también hay que aparen aparentarlo verdad no basta con aparentarlo sino hay que serlo. Y en el caso de Héctor Martínez, eh, siempre va a haber esa interrogante y esa nube. Eh, yo no sé en qué quedaron los casos de ética gubernamental, como muchas otras cosas que pasan con la Oficina de Ética Gubernamental que no sé, se conoce dónde, terminan, dónde comienzan ni dónde terminan. Eh, pero es que no hay en Puerto Rico otras personas capacitadas para ejercer funciones de legislador, de representante del pueblo, especialmente dentro del Partido Nuevo Progresista, que no tienen a más nadie que pueda eh, acceder a un asiento en la legislatura que no venga acompañado de esa nube gris en su cabeza. Eh, es que quieren seguir exponiendo al pueblo a tener que estar eh, dependiendo de personas que le han fallado en su confianza al pueblo. Es que no hay ningún sentido de introspección, eh, de cuestionamiento, de reflexión y muchísimo menos, menos de rehabilitación dentro de ese partido. O sea... El, el sentido de impunidad hay que seguirlo restregándoselo a la gente. Hay que seguir este utilizando gente como Jorge de Castrofón de analista político. Eh, hay que seguir haciendo programas de radio con personas eh, ex convictas que le han fallado a la confianza de este país. No estoy hablando de, de convictos por crímenes comunes, estoy hablando de convictos por crímenes contra el pueblo de Puerto Rico y pues me parece absurdo que lo que se esté hablando para sustituir a Margarita Norasco sea un no. esto martínez eso es lo que tiene el Partido Nuevo Progresista eso es lo que los pueden ofrecer al pueblo de Puerto Rico, pues vamos a tomar nota, eso es lo que tienen no tienen más nada
3: yo, yo. Lo que lo que a mí me resulta, antes que, que, que hable Ignacio, a mí lo que me resulta increíble es cómo en el mundo del PNP lo que ha ocurrido en Puerto Rico en el último mes no se registra. O sea, como que no hay una conciencia en el liderato del PNP del estado de situación eh, política del país. O sea, porque solo, solo en una mentalidad dramáticamente enajenada se puede concebir que una persona como Héctor Martínez que independientemente del juicio que lo lleva a salir de la cárcel por un tecnicismo no porque haya sido declarado inocente por un tecnicismo eh, puede en este clima eh, reincorporarse al Senado de Puerto Rico o sea, es que, es que demuestra una incapacidad de entender lo que está ocurriendo en el país que asusta o sea, o porque el otro sería pensar que hay un nivel tal de desprecio a la opinión pública que no les importa o sea, sencillamente no les importa y yo no sé cuál de las dos es más grave. Si la locura que implica el no entender lo que está pasando o aún entendiéndolo, no importarle.
2: Antes de la pausa, yo en este caso discrepo de ambos de los compañeros. Eh, como soy abogado, me, me rijo técnicamente lo que sucedió. Fue dos veces al bate, lo acusaron dos veces, las dos veces salió inocente por planteamientos de derecho, etcétera, pero a los efectos prácticos legales tiene el mismo récord limpio que tenemos nosotros aquí. Por tanto, él tiene derecho a empezar una vida nueva. Si el si el partido nuevo lo elige para esa posición, pues un problema del partido nuevo. Pero pero yo no tengo problema alguno que él continúe eh, y si el pueblo lo elige gobernador un día, pues pues es el gobernador. Ahora. Eh, es una decisión dentro del partido es bueno para el partido es malo para el partido, una decisión muy muy personal y cual yo no, no voy a entrar en eso ahora, ahora jurídicamente lo acusaron dos veces de con, cómo se llama del senador Bravo eh, eh, no, eh, eh, Bravo es de la compañía de de, de de seguridad pero era el ¿Cómo se llamó el, el portavoz del PNP? Eh, Carmelo Ríos. No, no. <risa> Jorge de Castro. Jorge de Castro, Castro Font. De, de una fiestecita esa que hacen los muchachos y el mundo corporativo pasa cada rato. Fueron a ver una pelea en, en Las Vegas y se consideró que eso pues era soborno. Luego hubo un caso como un año después o dos años después del gobernador de Virginia que el supremo dijo, mire, a menos que usted pueda probar que a cambio de ese viaje, en el caso de Martínez, él influyó en, la, en, en el Senado para pasar una ley, pues mire, no hay delito. El, el caso del go, el gobernador de Virginia votaba la bola, un contratista le había, eh, al, no alquilado, le había prestado un Ferrari y él usaba el avión de, de la compañía de construcción para ir para arriba y para abajo, pero no se probó que a cambio de eso él fue favorecido en contratos en el Estado. Yo creo que un caso extremo comparado con el de Martínez y el gobernador de Virginia, pues no, no le pasó nada. Así que esas son rules of the road. Uno puede estar a favor o en contra, pero ese es el, el sistema criminal sí, norteamericano. Sí, pero es que este
3: no es un. Ignacio, no es un issue jurídico.
2: Eh, eh, o sea, yo yo lo estoy mirando yo, jurídicamente. No, no,
3: yo sé, pero yo, yo te puedo entender tu mm. posición de abogado. Pero es este, que esto es un issue político. Eso es otra cosa. Es un issue. O sea. Es o un, vuelvo, o un total desconocimiento de lo que está pasando en el país o un total desprecio a lo que a la opinión de, la, de, de los del país.
1: Volvemos, que no han entendido nada de no lo que pasó nada. aquí hace dos semanas atrás.
3: Exacto, no entienden no nada. No entienden o, nada.
1: Entendiéndolo, no les importa. No importa. Que es peor. Vamos a una pausa, amigos. La cayó.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y amigas, compañeras.
2: Wilma.
1: Sí, aquí acaba de entrar una noticia. Eh, gobernadora habla por primera vez con la Casa Blanca. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet, junto a la directora ejecutiva de PRAFA, eh, Jennifer Storypan y el secretario de Política Pública, Felipe, Felipe a mesa sostuvieron una comunicación con Doug Hoschler, asesor del presidente Donald Trump y director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Durante el intercambio de la comunicación, la mandataria afirmó que una de sus metas principales es restablecer la credibilidad y transparencia en los procesos que se dan entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos. En el proceso de restablecer la credibilidad... Es de suma importancia abrir canales de comunicación y reafirmar el compromiso de esta administración con Puerto Rico para que se logre esta met esa meta. Agradezco al señor Herschler y su equipo de trabajo por el interés que han demostrado en nuestra isla. Eso es el, el lead de la noticia.
2: No hay duda que la relación Puerto Rico-Washington está en su peor nivel en, por lo menos en la vida mía, yo no he visto una relación tan tirante y llena de, de acusaciones de fraude. Trump dijo en Prime Time Fox que Puerto Rico era el territorio más corrupto bajo la bandera la americana. Eso lo dijo, yo lo oí, así que no no me lo contaron. Así que no hay duda que la señora gobernadora, si yo fuera gobernador, yo tengo que darle prioridad a rehacer esa, esa relación, aunque sea remendar parcho, pero al por algún lado hay que, hay que empezar, así que en ese sentido estoy con ella, haga lo mejor posible, peor no puede estar, así que todo lo que va a hacer es mejorar nuestra relación con Estados Unidos, que tan dependiente es para nuestro bienestar económico, así que eso no puede seguir como estaba, casi antagonistas unos con las, con los otros, el gobernador anterior eh, dijo que le iba a dar un puño en la boca al presidente, cosa que casi es un puede ser un delito, eh, pero aunque no fuera un delito, es una estupidez porque ahí se cierran todas las puertas de, de, de relaciones entre unos y otros y nosotros dependemos de los Estados Unidos para todo, para todo así que le deseo suerte a la señora gobernadora
1: yo tomo excepción de que dependemos de Estados Unidos tomo, para todo porque después del de eso, huracán señor. María si hubo algo que quedó establecido es que este pueblo no necesita de Estados Unidos ni para poner una red eléctrica, ni para hacer un puente, ni para buscar comida y agua. Eh, eh, dependió mucho más de la red de solidaridad de la diáspora que del gobierno de Estados Unidos. Esos fueron los verdaderos héroes eh, de del huracán María. Estados Unidos fue una gran decepción y una gran negligencia en el manejo de la emergencia
2: en eso discrepamos 100% pero para eso está este programa don Néstor
3: yo creo que más allá de pues lo obvio Tú estás como el PNP con el tema de... Que él corrupción. es PNP, acuérdate. Es que Por eso, eso, él no acaba de soltar eh, esa no, 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 la no, no, teta no, no, no. azul, le vamos el a poner. Él va y viene, él <risas> va <viene, el bye risas> y
1: viene. Él tiene sus momentos de crisis, pero, pero al final...
3: Pero estipulado lo que yo creo que es obvio del manejo del gobierno federal con el tema de la recuperación, tras el paso de María, yo creo que aquí va a ser importante... Eh, lo que ocurre en los próximos días en Puerto Rico y si en efecto <coughs> esa confianza del gobierno federal se restablece. Eh, no hay duda, y eso yo creo que todos lo podemos estipular, que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, al menos entre sus gobiernos, está en un momento crítico. Absolutamente. Eh, por distintas razones. Y que hay un alto nivel de desconfianza en el gobierno de Puerto Rico como admite la propia Wanda Vázquez hoy en sus expresiones que esa confianza se vaya a restablecer en los próximos días bajo su incumbencia es lo que yo pongo en duda ¿por qué? porque yo creo que el gobierno federal sabe más cosas de las que nosotros conocemos a simple vista y hasta que esas cosas no se diluciden donde se tienen que dilucidar y los responsables por acción o por omisión de esas cosas no estén fuera del panorama, eh, la confianza no se va a restablecer porque hay y habrá una suspicacia muy alta de que las circunstancias que dieron paso a esa desconfianza no hayan desaparecido y que los eventos que provocaron esa desconfianza se puedan repetir. Para buen entendedor, pocas palabras, basta. Yo
1: creo, yo creo que más que una cuestión de confianza, aquí lo que tiene que restablecerse es una cuestión de respeto, ¿verdad? Porque el problema ha sido que ante las actitudes sumisas de casi todos los representantes de los gobiernos de Puerto Rico ante Estados Unidos. Eh, Estados Unidos pues entiende que puede mangonear y hacer con Puerto Rico lo que le venga en gana. Porque si hay algo que uno debe conocer del gobierno de Estados Unidos y sus representantes es que ellos respetan a los que se respetan a sí mismos. Ellos, las personas pusilámines, sumisas, lambeojos, eh, no le tienen el más mínimo respeto. Al contrario, lo que hacen es que, que los atienden y después eh, hacen chistes detrás de las espaldas. Y aquí eh, Ricky Rossello trató de sacar el pecho amenazando con meterle un puño a Trump, pero ni siquiera eso supo hacer, porque esa no era la forma de tú exigir respeto a, al presidente de Estados Unidos. La forma que tú tienes que exigir respeto a un presidente es cuando tú le dejas saber, nosotros eh, tenemos una relación política forzada por ustedes, porque ustedes no fueron invitados a venir aquí. Ustedes están aquí en contra de la voluntad expresa en aquel momento del pueblo de Puerto Rico y simple y sencillamente por un intercambio con otro país que era España en ese momento. Nosotros tenemos aquí un problema de colonialismo de 121 años que no se ha resuelto y ustedes se niegan a atender este problema, y mientras nosotros sigamos empantanados en ese asunto, la relación entre nosotros pues va a ser una desigual, donde ustedes siempre van a estar en una posición de poder eh, abusiva, y la única forma en que nosotros vamos a resolver eso que ustedes primero reconozcan el problema del colonialismo y lo llamen por su nombre, y segundo, que se comprometan a empezar a buscar solución al problema conjuntamente con nosotros. El día que un gobernante de Puerto Rico le hable así al gobierno de Estados Unidos, entonces veremos quizás una reacción de respeto de aparte de allá para acá. Pero no ha habido nadie que lo haya hecho.
2: Tenemos que ir una pausa ya que hay un mensaje de eso que hay que dar a las seis y media.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Señoras y señores, eh, antes de ir a la pausa, la, la distinguida amiga y compañera está hablando de la lo que ella espera hacia la relación Puerto Rico Estados Unidos eh, eh, y su análisis es correcto eh, desde el punto de vista independentista pues no se le puede añadir ni quitar una coma el, el problema que tenemos nosotros los puertorriqueños y, y aún los estadistas es que una relación coja porque Estados Unidos post guerra fría recuerdo cuando en había una base que todo el Caribe estaba lleno de como unos unos cilindros que tiraban en el Caribe y cuando pasaba un submarino mayormente, o un barco pero un submarino, aunque sea soviético o lo que sea, desde Rubén sabían cuál submarino, hacia dónde iba, si iba para la base de Cienfuegos, si iba para otro sitio era una importancia eh, que el que no estuvo en ese mundo no se le hace difícil comprender la importancia militar que tuvo Puerto Rico eso, cuando a, a la Unión Soviética le da un ataque de corazón masivo y fallece, pues deja de haber esa prioridad y lo estamos viendo desde entonces. La primera base que se fue fue Ramey Air Force Base, que era una base nuclear de bombas de hidrógeno de los B-52, que habían a veces 36, 50 bases, aviones ahí con dos bombas de hidrógeno, cada una como doscientas veces lo que era Hiroshima imagínense lo que el poder que había allí
1: en eso, violación al Tratado de
2: Tratados sí, 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 <risas> y luego Rubén Ross se va porque ya no había que velar los submarinos no había que entrenarse en Vieques, eh, desaparece el interés por tanto hoy en día eso me lo dijo a mí un, un ex congresista de Estados Unidos Puerto Rico es excess baggage, es maleta pesada, porque no no tiene valor en el sentido estratégico, estoy hablando, y sencillamente le cuesta 6, 5, 6, 6 billones 6 billones y medio de transferencias unilaterales, no es, no es una cosa. O sea, si Estados Unidos no estuviera en Puerto Rico, se economizaban 6.5 billones al año, que con eso se puede hacer un portaavión nuevo de paquete todos los años. Por tanto, la, el problema que tiene Estados Unidos, yo lo veo al revés, y concuerdo con el, el final. Yo creo que Puerto Rico va a ser una república sooner o late más cerca que lejos, porque Estados Unidos va a bajar la bandera un día y dice, bueno, muchachos, ha sido un noviazgo chulo, ya tenemos nietos los dos, goodbye, como lo ha hecho en otros sitios Lo hizo en Panamá, que era estratégicamente mucho más importante. Pero hasta entonces tenemos un pueblo que cuando va a elecciones... Entre los populares y el PNP, el 98% quiere estar ligado a Estados Unidos. Y ese es el tranque. El tranque para el estatus de Puerto Rico no es los Estados Unidos. Estados Unidos está buscando un momento dado y lo va a encontrar para bajar la bandera, como hicieron los ingleses en la India, una ceremonia a los bonitos. yo me la imagino, eh, imagino en el morro, con todos los uniformes de la Marina Blanca, y los helicópteros pasando, y se acabó. ¿Pasará eso? Yo estoy seguro que va a pasar. Que no me gusta, como soy estadista, no. pero mira, la gran mayoría de los puertorriqueños quieren estar ligados a Estados Unidos. ¿Qué hacemos en, esa, en esta esquizofrenia de vida que tenemos? Estados Unidos va a empezar ha empezado a crear las condiciones para ese último aleteo. Y es una ley 54 política, un, un maltrato a la isla. Bajó con Sánchez Valle. Mire, el ELA no existe. Olvídense de los pajaritos preñados, el ELA nunca existió. Y lo dijo la, la número dos del Solicitor General en el Supremo. Nunca. Ah, que si por condiciones en la Nación Unida. Sí, pero eso también era mentira. El eso fue una bomba de hidrógeno a la estructura de, de, de lo que era el Partido Popular, el ELA. Y luego vino la promesa que es el, la colonia desnuda, maltratante al país. Luego vino María, porque es, es el Triángulo de las Bermudas, y Estados Unidos dijo, bueno, espérate, yo a San Tomás no tengo problema con San Toma porque San Tomás eh, utiliza el dinero que le estoy mandando correctamente. Pero estos pillos, palabras de Trump, no se le puede mandar el dinero a menos que tú tengas un Marshall al lado de cada billete porque se lo van a tumbar con algo de razón que es la, la tragedia nuestra con algo de razón por tanto, en eso vuelvo a la señora gobernadora mire, aunque fracase tiene que tratar de mejorar esto porque es que esto no puede estar peor ¿Sabe? tenemos maltrato conyugal, ley 54 política, nos están maltratando y con eso el pueblo está 98% a favor de la relación. Pues algo tiene que ceder. ¿Cómo cede y qué cuál es el, lo que gatillea ese cambio final? Yo, como soy tan curioso, eh, estoy loco por estar vivo para ver esa transferencia. Yo quiero estar en, la, en el morro cuando la bandera la bajen no. los americanos y se vayan con el helicóptero y, el, y, el, y la marina de un despliegue, de, porque hay que ser elegante hasta aún en eso. Eh, los ingleses lo hicieron en Dominica y lo hicieron en British Columbia, British Honduras, que hoy se llama Belice, lo hicieron así mismo. Un día nos vemos y se acabó. Yo,
3: yo creo ¿Hacia que, dónde vamos?
2: No sé, pero yo, yo intuyo para hacia dónde vamos.
3: Yo creo que lo vas a ver. Eh, yo creo que lo vas a ver por lo siguiente, y yo creo que... En las elecciones del 2020, mientras uno se concentran en la elección para la gobernación como debe como debe ser y es la cultura política, yo creo que va, aquí va a ser muy importante la elección de quién representa a Puerto Rico frente al gobierno de los Estados Unidos. Y fíjate cómo lo defino no es el representante de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico no, va, no no debería elegir a un congresista. Debería elegir a un representante del gobierno y los intereses del pueblo de Puerto Rico ante el gobierno de los Estados Unidos, que tiene un asiento en el Congreso por una decisión que se tomó al inicio de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pero que representa a Puerto Rico ante la rama ejecutiva también. Y a mí me parece que en esa elección van a haber opciones claras o deberían haber opciones claras. Va a haber una persona que representa a la estadidad. No a los estadistas, a la estadidad. Hay una persona o hay dos personas que aspiran dentro del Partido Popular a representar la restauración del Estado Libre Asociado el, re, el retrotraernos a renegociar la ley 600 pues aquí es lo común. dijo Roberto Prats ayer
1: o sea, como, que su, la, como la refundación de los españoles
3: eso, eso, o sea eh, <risa> yo no estoy inventando nada mira, él dijo ayer al final del programa que su proyecto de desarrollo de él es una nueva ley de relaciones federales pues mira, y yo creo que los dos candidatos del Partido Popular eh, representan eso una refundación de, 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 de una nueva ley de relaciones federales donde el Congreso retiene el poder bajo la cláusula territorial de legislar sobre Puerto Rico a su capricho y en defensa de los intereses de los Estados Unidos y nosotros necesitamos tener a alguien que represente los intereses del pueblo y el gobierno de Puerto Rico que dialogue con los Estados Unidos desde una base del respeto, desde el reconocimiento de las diferencias y el reconocimiento de las coincidencias que las hay. Y yo creo que en algún momento los intereses de Estados Unidos y los intereses de un sector cada vez mayor del pueblo de Puerto Rico se tienen que cruzar. Y se tienen que cruzar para encontrarle una vía a la descolonización de Puerto Rico, a la recuperación económica de Puerto Rico, a enfrentar el problema de la deuda una vez se audite y una vez se sepa cuánto el gobierno de Puerto Rico debe pagar una vez se reconozca el nivel de deuda que el gobierno de Puerto Rico no debe pagar y que fue asumida bajo condiciones de dudosa legalidad como la demanda que las aseguradoras de los propios bancos con quienes el gobierno de Puerto Rico negoció esa deuda están alegando ante el Tribunal Federal... y esos son asuntos que no se pueden trabajar... desde la ceguera ideológica... pero tampoco desde la sumisión... a los norteamericanos hay que mirarlos cara a cara... el americano respeta al que lo mira cara a cara... al que lo mira a los ojos... ni a mendigar... ni a insultar... a exigir respeto... y a encontrar un cauce para atender los asuntos... que son de mutuo interés... y yo creo que el día que alguien hable así... Y que vaya con un planteamiento en esa dirección, los Estados Unidos no solo lo van a escuchar, a lo mejor le dicen muchachos, muchachas que pero que mucho tú te has tardado en llegar, como le dijo el, el rey Víctor Emmanuel Mussolini, si yo te estaba esperando, pues yo creo que hay un gran sector de los, del gobierno norteamericano, del establishment norteamericano que no quiere ni la colonia ni la estadidad, ah, lo que no quieren es crearse un problema en el Caribe, ganarse un enemigo en el Caribe, no. Los países no están ni Estados Unidos, ni Islandia, ni Suecia, ni Venezuela, ni Chile, ni eh, Suráfrica, ni Egipto. Ningún país está en las de crearse problemas. Está en resolver problemas. Y los Estados Unidos tienen un problema en Puerto Rico que no encuentran un interlocutor que le ofrezca una respuesta adecuada a los mutuos intereses. Y yo creo que esa va a ser una clave esencial en esta elección, donde probablemente es más importante que elegir a un gobernador o una gobernadora, va a ser quien represente a los puertorriqueños. Ay, no a la estadidad, ni a la restauración estadolibrista, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas frente al gobierno federal. Mira, ¿cómo
1: ni la refundación española. No, 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 eh, nada de eso. <risa> Mira, eh, para empezar, Ignacio, 98%. ¿no? Me parece que la última vez que aquí hubo una consulta previsitaria con todo y que eh, los estadistas fueron solos, los votos, lo más que recabaron fueron mil votos. Que eso no representa sí. ni un veintipico por ciento no, de, pero, no, yo, de, lo, de, lo, de las personas pero, es, que es, con capacidad hablando, hablando, para votar en Puerto Rico. Olvidemos
2: de, la, de las estadísticas. Yo estoy diciendo que el puertorriqueño, el 98% quiere tener algún tipo de relación con Estados Unidos estrecha. Olvídate de los votos, que si es partido... Eso, mira alrededor, eh, los independentistas. Una cosa es, es tener el una... 2% o menos cuando sea de verdad. Pero esa es mi, mi visión del pueblo. La relación con Estados Unidos es una cómoda. Esto no es Portugal en Angola, donde era un gobierno opresor y que mataban gente. No, eso no, no pasa aquí. Este, pero que no, el, este, pasa no, no pasa ¿Será aquí será
1: que no está pasando en estos momentos eh,
2: aquí no, dramáticamente el, el ejército pero aquí, norteamericano no ocupa Puerto Rico, no hay ni ejército no, no, no.
1: hay cinco mil soldados en la base de Bucana en estos momentos sí, en son, el comando de, sí, del son, Caribe son de aquí que son, eh, Ignacio, aquí ha, no habido, aquí ha habido Blanton Winchips, masacre sí, de Ponce sí. Desapariciones de independentistas, encarcelamiento de independentistas, ley de moldaza, banderas puertorriqueñas prohibidas. Eh, aquí ha habido de todo, arrestos en masa de independentistas. Aquí ha pasado de absolutamente todo lo que pasa cuando un imperio tiene un pueblo bajo colonialismo, y además de, de, de la campaña de miedo, de extorsión con el hambre, eh, la, la, creación, la destrucción, aparte de la destrucción de la economía, de la infraestructura de este país, o dime tú si aquí hoy en día no tenemos una agricultura de subsistencia que teníamos en el 98 debido a, la, a las políticas económicas que impuso a Estados Unidos aquí para atender sus intereses en un momento dado de la caña, en otro momento dado de la industria de mano de obra liviana, en otro momento dado de las petroquímicas, de las farmacéuticas, o sea, aquí ha habido un, un ataque de Estados Unidos a todo lo y, esencial y, para nosotros sobrevivir pero como ¿por qué, pueblo.
2: Porque el movimiento ideometista es casi inexistente. Bajo bajo tu tesis de, a ver, ahora mismo yo voy para Plaza de América y de un motín quemando la bandera americana. ¿Por qué no sucede eso? Al contrario, alguien algún puertorriqueño quiere que en un momento dado no pueda entrar a Estados Unidos con un pasaporte de puertorriqueño o americano, pero que no puede entrar como le pasa a los dominicanos, los jamaiquinos, los mexicanos que cruzan. El Puerto Rico está cómodo con los Estados Unidos. Aquí
1: la pregunta es, ¿por qué al día de hoy todavía existe un movimiento independentista? Porque cualquier otro país que donde hubieran pasado el movimiento independentista, lo que hemos pasado nosotros aquí, eh, y no he mencionado tampoco a Cointerpro, no existiría ya movimiento independentista de, y después de crear toda una cultura de dependencia, resultado de haber destruido la base con, del desarrollo económico del Yo, país por se, las políticas impuestas por Estados Unidos. Te puedo
2: Unidos. eso, de punto de vista mío. Existe un movimiento independentista porque la cultura no es nuestra. Era una cultura profunda eh, española, ahora es boricua, pero que es una cultura que choca con la cultura norteamericana y eso nos hace sentir diferentes porque en ese sentido somos diferentes o sea, no, cuando, cuando juega somos
1: latinoamericanos no, es que, uh, somos es que caribeños es
2: ahora, de eso a decir bueno, Estados Unidos, vete que yo me quiero quedar solo eso no cuenta ni con el 90 ni un por ciento de Puerto Rico hoy 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 en día y no cómo diciendo... tú te
1: explicas que si se juntaron 600 700 800 hasta un millón de personas no hubiera una sola bandera de Estados Unidos cómo tú te explicas que lo único que ondeara en las manos de la gente eran las banderas puertorriqueñas yo, en su distinta tuvimos... eso es por por porque la prédica independentista, la resistencia independentista ha mantenido en alto esos símbolos patrios
2: yo lo veo al revés, yo creo que había un eh, iba a ser una, una mala palabra había una, una, un aspecto negativo al gobierno de Rosellito que simbolizaba esa ese gobierno americano am, am, eh, sumiso a los Estados Unidos etcétera, corrupto como lo fue y esa, ese movimiento era un avasallador para finalizar ese gobierno. Pero ya, ya, ya se fue, Rosellito Thanks God. La relación con Estados Unidos sigue igual. Esto no es un pueblo oprimido por Estados Unidos. Eso no existe. En Angola nunca hubo Plan WIC, ni Plan 8, ni Beca Pell. O sea, no. Es otro sistema de, de, de coloniaje. No estoy diciendo que es bueno o malo, pero es otro sistema. Eh, los que saben un poco lo que pasó en Argelia con los franceses es una cosa despampanante cuando se fue Francia de Argelia herido o muerto mató uno de cada ocho argelinos, uno de cada ocho que, que es un número que, que uno no puede ni concebirlo como ese sí ahí sí que yo sería argelino 100% porque los jueces son argelinos, el correo argelino, yo no puedo llegar a ningún sitio pues eso es un ese es el capitalismo rancio de antaño ahora hay otro sistema que es económico estoy de acuerdo contigo en ese sentido que hace daño, sí que hay maltrato de Estados Unidos hacia Puerto Rico ahora, sí que Puerto Rico a la larga Estados Unidos lo va a hacer una república independiente sí, cuando Estados Unidos decida que ya pues me cansé que está en esas Sánchez lo, Valle, lo van a
1: hacer cuando puedan garantizar que cualquier transición o cambio ellos puedan controlar las coordenadas las hacia coordenadas sí, sí, hacia son... ese, esa transición y ese cambio vamos a una
2: pausa y regresamos con el futuro de Puerto Rico entre Wilma y yo
1: <risa>
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos y amigas, aquellos que uno toca el tema, hay, hay en, en, en algunas naciones, hay temas que cuando uno los toca, eh, toca nervios, eh, en Estados Unidos uno toca el tema del aborto y genera, pero guerra, eh, en, en otras naciones se puede tolerar y hablar de eso, bueno o malo, yo creo que es malo, pero aunque sea bueno, lo que sea, pero en Estados Unidos el tema del aborto es algo que es bien, bien violento, vamos a ponerlo así, y, y en Puerto Rico el tema de, de, del estatus del nuestro, cuando nos ponemos a hablar en serio... Eh, con la compañera y conmigo, pues seguida vienen los de derecha. Lo que quieren es sacar los tanques suaves, <risa> señores. <risa> no, es pues, claro,
3: pero es el tema que define <risa> la no, relación.
1: No hay imperios benévolos, las colonias son para explotarlas y eso es así. Es que eso es
2: una ley de, y el que es pe, es ley de vida. El pez grande se come chiquito, eso es la ley de la naturaleza.
3: Yo pensaba que desde que Muñoz Marín dijo aquello del imperialismo bobo. Sí. Uh -huh. eh, que ya nosotros el, habíamos superado esa etapa. Pero parece que Ignacio No, la
1: ha superado. Mira,
3: eso no quiere decir el reconocer la realidad de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos con sus cosas buenas y sus cosas malas, con su con sus momentos de represión, con sus momentos de abuso con sus momentos de discrimen, con sus momentos de... Eh, de una actitud imperial, pero con, con, con sus momentos positivos para Puerto Rico. Eh, yo creo que reconocer ambas, ambos extremos es sencillamente reconocer lo que ha sido, como la mayoría de las relaciones entre los pueblos, una relación muy compleja. Ahora bien, Estados Unidos... ...peleó una guerra con Vietnam... ...hubo... ...yo no sé cuántos... ...58 fueron
2: los, mil muertos americanos... ...y 2 millones por de... Por eso. ...entre Pero una cosa y
3: otra... ...2 millones...
2: Y 58,
3: ...60 mil personas muertas... Americanos. ...de uno y otro lado... ...y Estados Unidos y Vietnam... ...se pudieron sentar... ...y llegar a un entendido... ...de cómo debía ser su relación... Al, a nivel de que Vietnam es tratado como nación más favorecida Most por los Estados Unidos en términos comerciales. Correcto.
1: Más dramático que eso. Mandela.
3: Por con eso, bota. Por eso. El te, pero estoy hablando de, 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 de relaciones cuasi coloniales o, o, o de agresiones imperialistas. Eh, y el caso del propio Estados Unidos con Inglaterra el primer tratado comercial que firmaron los Estados Unidos de Norteamérica fue con Inglaterra con su antigua metrópoli esa realidad el hecho de que en este momento hay más puertorriqueños en los Estados Unidos que en Puerto Rico y el hecho de que en la República de Puerto Rico, si mañana Puerto Rico se convirtiera en una República libre y soberana por acción unilateral de los Estados Unidos la inmensa mayoría de sus ciudadanos serían a la vez ciudadanos de los Estados Unidos porque no van a renunciar a su ciudadanía norteamericana. Pues mire, eso impone, eso impone unas coordenadas para negociar el futuro de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos que no se ha dado, en, en por lo menos en la historia reciente, en los territorios que han advenido a una relación de independencia llámese independencia llámese independencia con un periodo de libre asociación previa, llámese libre asociación a término fijo, o sea, un camino que lleve a la soberanía plena de Puerto Rico en un momento dado, de manera inmediata o de manera paulautina, tiene que pasar por un periodo de transición, de transición claro. que no se va a parecer a ningún periodo de transición de una colonia a una condición de soberanía en la historia reciente de la descolonización y eso hay que entenderlo y eso hay que entenderlo eso implica que las, que las coordenadas del diálogo tienen que ser diferentes y el problema es que ese diálogo en esa dirección no se está dando, ¿por qué? porque en los Estados Unidos solo hay dos discursos presentes, el de la estadidad y el de la restauración que Estado librista.
1: Es peor que eso, Néstor. Eso. El problema es que los gobernantes nuestros lo único que se dedican es a ir a pedir fondos federales. No van, no van, eh, y como están en una posición de indefensión pidiendo, pues no pueden exigir nada. Cuando alguien entienda que los Estados Unidos nos ha mantenido por 121 años como colonia porque se beneficia de la relación, porque sus empresas multinacionales sacan miles de millones de dólares y eso está ahí ya contabilizado, que aquí las empresas norteamericanas se llevan sobre 50 mil millones de dólares en ganancia Cuando alguien entienda que con todos los daños que Estados Unidos ha causado a Puerto Rico a su economía, a su cultura, a su medio ambiente, a su dignidad, no importa los miles de millones que Estados Unidos, según Ignacio, da, y no son dádivas, a Puerto Rico, jamás y nunca van a compensar por todos los daños que han hecho cojan nada más que el ejemplo de Vieques y Culebra para empezar cojan los ejemplos de la de las operaciones de las farmacéuticas de por qué Barceloneta pertenece al Superfond por los altos niveles de contaminación cojan eh, nada más que el daño que se le hizo a la agricultura un país que había una agricultura de subsistencia, que producíamos lo que comíamos Cojan, por ejemplo, nada más que el servicio de los jóvenes en el ejército, la marina, los cuerpos castrenses de Estados Unidos, los muertos que ha puesto este país en las guerras imperialistas de Estados Unidos. Cojan nada más que eh, el programa de Cointerpro y su persecución al movimiento independentista. Y entonces me van a decir a mí que nosotros tenemos que ir a, frente a Estados Unidos en una actitud de, somet, de, somet, de sumisión y de agradecimiento. Nosotros tenemos que ir en una actitud de exigir reparaciones y compensaciones. Esa es la forma de acercarnos a Estados Unidos en un diálogo, en un diálogo. diálogo para la descolonización de este país.
2: Señores. Como dije anteriormente, aunque discrepo de la, la posición es distinta. totalmente. Pero el resultado va a ser el mismo. Mi predicción es Puerto Rico va a ser independizado por Estados Unidos bajo la negativa de algunos que otros partidos aquí que van a oponerse. Tú lo vas a ver cuestión de tiempo. Yo espero estar por ahí dando bandazos para gozarme. Tú vas a estar por ahí. Todo. Yo espero. Señores, hasta el lunes. Gracias, compañera.